0: Allô oui, bonjour. Bonjour. Nous sommes euh, des apprentis journalistes qui travaillons pour euh, Radio Campus Paris. D'accord. Vous êtes prêts à répondre à nos questions euh, Si vous voulez nous poser des questions, plutôt par mail. L'œil
1: à l'écoute, c'est... Un est œil sur la banlieue, à l'écoute du terrain.
2: L'œil
1: à l'écoute, c'est... Un pied en Un micro ouvert sur le quotidien.
2: l'écoute, c'est...
3: C'est le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne.
2: Le 93 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, c'est surtout...
4: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
2: Ça va être difficile parce que
0: euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah
4: je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute, là l'émission de où
1: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si. La web radio du collège Jean Lursa et l'œil à l'écoute présente les avantages et les
4: dangers
5: d'Internet. L'émission préparée par les collégiens et les collégiennes du collège Jean-Lursa à Saint-Denis, 18h-19h, Radio Campus
0: Paris. Bonjour, je m'appelle Fatoumata, je suis, une, je suis une élève du collège Jean-Lursa à Saint-Denis, je suis la, présenta, la présentatrice de cette émission. Au micro, il y a Nawel, Asma et Camille et à la technique, il y a Orlane. Nous faisons de la radio et cette fois-ci, nous vous présentons une heure d'émission sur le thème d'Internet. Avec la chronique sur YouTube de Nawel et Camille et celle d'Asma sur l'ACNI, il y aura deux interviews avec Cécile Coudrillon, Coudriou, pardon, ancienne vice-présidente d'Amnesty International. Bonjour. Bonjour.
6: Bonjour.
0: Et avec Alexandre Goethals. Qui travaille au sein de Connexion Solidaire, un centre qui forme les gens à Internet. Bonjour. Bonjour. Il y aura aussi un micro-trottoir et une interview sur le hacking et de la musique.
7: 18h-19h, les avantages et les dangers d'Internet l'émission réalisée par les collégiens et collégiennes du collège Jean-Nursa à Saint-Denis.
0: Voici le micro-trottoir que nous, nous avons fait à Saint-Denis sur les avantages et les inconvénients d'Internet.
2: Quels sont les avantages d'Internet
0: oh, Les avantages d'Internet, c'est qu'avec Internet, c'est bien dans un sens, euh, comme c'est pas bien parce que Internet, ça tue un petit peu les gens. On ne peut plus se parler, on ne peut plus se voir maintenant. Et Internet, je, je n'y comprends pas grand-chose là-dessus. Alors, il euh, y a de bonnes choses comme de mauvaises choses sur Internet
3: bah, Les avantages, bon, ça a changé nos vies complètement, déjà. Hein? On est passé d'une époque à une autre. Les avantages, c'est qu'on peut trouver des réponses euh, très, très vite à des recherches. À des recherches bah, pour tout. <rire> pour tout et n'importe quoi, même. Et euh, voilà, les avantages, bah, c'est qu'on peut communiquer très vite, aussi avec des gens de... qui sont loin. On peut régler plein de choses aussi euh, de chez soi. On n'a plus besoin de se déplacer. Même pour la banque, même pour des choses comme ça, on peut régler des, des choses. Ça, c'est quand même des gros avantages.
0: Ben, Internet, euh, les avantages, c'est euh, en fait euh, on a le monde à portée d'un clic, d'une souris. Donc, euh, on est connecté avec sa famille, avec ses amis. On retrouve même des personnes qu'on a perdu de vue depuis longtemps. Et quand on fait une recherche, par exemple, euh, sur tous les domaines, on cherche sur Google, on pose une question et puis on a la réponse. On a des forums qui vous aident à comprendre. Parfois, enfin, même avant d'aller à l'hôpital, euh, si vous avez un problème, vous demandez sur Internet. En allant voir le médecin, vous savez déjà à quoi vous vous attendez.
4: Selon vous, quels sont les inconvénients
0: d'Internet Ah ben, euh, ben, les piratages. Euh,
6: ceux qui arrivent à aller sur ton, tes comptes. Euh, ça peut être dangereux un peu dans ce sens-là, je pense.
3: En fait, euh, l'Internet, des fois, il c'est une toile, il y, y a beaucoup de mensonges dedans. Et ça, et parfois, euh, parfois, ça peut être vraiment euh, nuisible à la société aussi.
7: Ben, C'est trop euh, voyeur. Ça veut dire, euh, on peut, si tu mets toute ta vie sur Internet, si tu mets toutes tes photos, ta famille, tes amis, euh, les gens que tu connais pas forcément peuvent voir ta vie. Je trouve ça un peu malsain.
2: Merci
0: beaucoup. Il y, y a une limite au niveau de la liberté. On peut pas tout faire, tout et n'importe quoi sur, sur internet.
3: Bon, les inconvénients. Moi, j'aime pas que mes données, elles puissent être euh, consultables. C'est ça. C'est euh, ce qu'on appelle l'anonymat. Pour moi, c'est principalement ça. Les données, on ne sait pas où elles vont. Données bancaires, mes, mes, mes cartes, etc. Voilà. Donc, ça manque de peut-être. Euh, de sécurité, bon, il y en a, Dieu merci, il y en a. Mais sinon, comme un autre inconvénient, bon, c'est qu'il y a des tas. Faut savoir ce qu'on cherche, quoi.
7: C'était le micro-trotard fait à Saint-Denis devant la basilique.
0: C'est le moment de l'interview avec Cécile Coudriou. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous vous présenter, s'il vous plaît?
6: Alors en quelques mots, donc je m'appelle Cécile Coudriou, je suis membre d'Amnesty International depuis 16 ans maintenant, et donc je suis bénévole dans cette association qui défend les droits de l'homme à travers le monde, et j'ai fait tout un parcours de, de militante dans cette association jusqu'à en devenir vice-présidente, et ça s'est arrêté en juin de l'année dernière. Mais j'y retourne bientôt, d'ailleurs, parce que quand on a le virus euh, des droits de l'homme, c'est dur de s'en passer. Et puis, par ailleurs, je suis enseignante, euh, pas très loin d'ici, puisque c'est à l'université de Paris 13, euh, sur le campus de Villetaneuse. Donc, on est voisine.
7: En quoi consiste votre métier
6: Le métier d'enseignante ou, à, ou à Amnesty International Amnesty International. Parce en fait, je fais souvent des ponts entre les deux, vous allez voir ça. Eh bien, en fait, ce n'est pas un métier. Donc, ça du bénévolat. C'est parce que je considère que c'est très important de lutter contre les injustices qui peuvent se passer à travers le monde, malheureusement dans bien trop de pays. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, Donc, tout en étant enseignante à plein temps et en essayant de faire passer aussi des messages de citoyenneté, de respect de l'autre, etc., dans le cadre de mon travail, et aussi d'ailleurs de, des cours sur les médias. Donc, Là aussi, il y a un pont avec aujourd'hui. Et puis, donc, je me disais que c'était important de faire passer aussi des messages et d'agir en faveur des droits de l'homme et en faveur des personnes dont les droits sont bafoués, de manière très concrète. C'est pour ça que j'ai rejoint l'association en 2001. Depuis
0: quand Amnesty International existe
6: C'est une association qui a plus de 50 ans maintenant, c'est en 1961 qu'elle a été créée d'abord à Londres. C'est un avocat britannique qui a eu cette idée, justement en voyant dans le journal une injustice de trop, et il s'est dit qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est dix ans plus tard que la section française d'Amnesty International est née. Voilà.
7: À quoi sert Amnesty International
6: donc ça sert à défendre ce que nous on appelle plutôt les droits humains que les droits de l'homme. Tout le monde connaît l'expression « droits de l'homme », nous on préfère dire « droits humains », parce que comme ça c'est bien clair qu'on défend aussi les droits de la femme. Si vous voulez des exemples, je peux en donner deux ou trois. Hein. Par exemple, comme violation, il y a justement la violation de la liberté d'expression. Donc là, vous, en faisant de la radio, vous êtes sûrement sensible à ce droit-là, qui malheureusement pas souvent respecté hein, dans, dans le monde. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Et puis, bien sûr, on est contre la peine de mort, contre la torture, et on défend aussi des droits, par exemple, à l'éducation, euh, des droits à vivre dans un environnement sain, l'accès à la santé. Donc, c'est très très vaste. En 1948, il y a eu une déclaration qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu notre texte de référence. Tout le temps, on se base là-dessus. C'est l'idéal du monde qu'on a envie d'atteindre, en fait. Et pour cela, on fait appel à tous les citoyens de bonne volonté.
0: Quelles sont les actions que vous faites par rapport à Internet
6: alors, sur Internet, eh bien, en fait, il y a déjà une continuité des actions qu'on mène depuis plus de 50 ans, comme je le disais, puisque l'emblème souvent de l'action d'amnestie, c'est soit le stylo, soit la pétition. Et donc, le stylo, ça sert à écrire des lettres aux autorités ou aux prisonniers d'opinion, ceux qui sont en prison alors qu'ils n'ont rien fait, si ce n'est de ne pas être d'accord avec le gouvernement. Donc on a toujours écrit des lettres, on a toujours signé des pétitions et maintenant, évidemment, avec Internet, ça nous permet de, de le faire aussi directement en ligne, et de pouvoir la partager par cette pétition pour qu'elle ait beaucoup plus de signatures encore qu'avant. C'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas que ça. On verra aussi. Après, il y a plein d'autres exemples. Il y a les réseaux sociaux. Tout ce qui sert en fait à diffuser beaucoup mieux nos messages et faire en sorte que les gens soient mobilisés. D'abord, qu'ils soient informés, qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Et ensuite, qu'ils aient envie de faire quelque chose au lieu d'être juste assommés par une mauvaise nouvelle. Est-ce que le monde entier a accès à Internet Ah non. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'inégalités. Dans... Au niveau mondial, c'est un peu plus de 42% de la population. Donc, c'est déjà un début, mais franchement, c'est pas assez, surtout quand on considère, par exemple, que... Je ne sais pas si vous savez, en France, on est à plus de 83% de personnes qui sont connectées. Alors que, dans les, par exemple, en Afrique, on en est encore qu'à 18%. Donc, il y a encore de grandes inégalités. Et c'est pour ça, justement, que c'est important que euh, cette inégalité soit, soit réduite, parce que cette inégalité veut dire aussi qu'on a moins de droits à l'expression, moins de possibilités de faire passer justement le, le, les messages qu'on a envie de faire passer si on n'a pas cet outil majeur pour diffuser beaucoup plus largement les informations.
0: Quelles sont les parties du monde où Internet n'est plus le contrôle, est plus le contrôle
6: alors, on cherche à contrôler Internet, notamment les, les gouvernements cherchent à contrôler Internet dans, dans bien des pays. Et en fait, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Donc, Je vais commencer par ceux où c'est très commode, où on se dit, oui, évidemment, euh, ce pas des démocraties. Donc, euh, Internet, ce n'est certainement pas euh, libre. Bon, L'exemple extrême, ça va être la Corée du Nord. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce pays. Ce n'est pas exactement euh, la fête pour euh, la liberté d'expression. Euh, on pense aussi, euh, bien sûr, euh, à, des, à des pays où la... Le régime, on peut pas forcément dire une dictature, en tout cas un régime autoritaire, hein, comme la, la Chine, qui se dit une république, comme vous le savez, ou euh, la Russie, où là, on a vraiment un contrôle très strict d'Internet. Il y a une, une censure et aussi une surveillance. Ce qui n'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La censure, c'est en fait, on interdit à quelqu'un directement, hein, d'exprimer quelque chose. Alors que la surveillance, ça peut être beaucoup plus euh, insidieux. C'est l'air de rien parce qu'en fait, on met une sorte de filtre et on peut très bien savoir que, par exemple, en Chine, typiquement, si vous essayez de taper Amnesty International pour avoir accès au site, c'est bien bonne chance parce que vous n'y aurez pas accès. Donc là, c'est vraiment euh, la, la censure. Mais il y a aussi une surveillance dans le sens où si, pardon vous tapez euh, des sites où on pense que vous avez un intérêt pour la politique qui pourrait être dangereux pour le gouvernement, là, c'est mot clé vont en fait être repérés par le gouvernement et vous risquez d'avoir de graves problèmes parce que vous aurez bien sûr toute cette surveillance qui va s'abattre sur vous et éventuellement ça peut se terminer en prison parce qu'on vous sera accusé d'être un, un dangereux citoyen qui ne respecte pas son gouvernement. Donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi la Russie, l'Iran. Enfin, Les exemples sont vraiment multiples, où on cherche à mettre une sorte de filtre en fait sur Internet pour être sûr que ce qu'on appelle la dissidence, hein, c'est-à-dire de ne pas être d'accord avec un gouvernement, sera empêché, puni, euh, réprimé, y compris en envoyant les gens en prison pour ça. D'après vous, pourquoi Internet est autant contrôlé dans ces zones bah — Justement parce que ça fait peur. Les gens qui ne sont pas d'accord et qui risquent de convaincre de, de plus en plus de gens autour d'eux, évidemment que c'est quelque chose qui est la, la terreur des gouvernements, surtout quand ils sont hyper autoritaires et pas du tout respectueux des droits de l'homme. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez quand il y a eu la révolution en Tunisie, par exemple. bien à l'époque, juste avant, avec Ben Ali... Euh, donc le président Ben Ali, il est clair qu'il ne fallait même pas être un, un blogueur et vivre en Tunisie. Souvent, les blogueurs s'exilaient, par exemple, parce que dès lors qu'ils devenaient un petit peu critiques, ça ne plaisait pas du tout au gouvernement. Ils pouvaient avoir des problèmes. Et malheureusement, même après la révolution, on a eu encore des exemples, pas seulement euh, Internet en général, mais plus précisément les réseaux sociaux, notamment euh, Facebook. Si jamais des citoyens cherchent un peu à lancer des débats, notamment quand il s'agit de la religion, et qui font appel, par exemple, à un esprit critique en disant euh, « on pourrait peut-être revenir un peu à, à un gouvernement qui soit moins euh, imprégné par la religion », etc., c'est considéré comme une offense. Et donc il y a des gens qui ont été mis en prison ne serait-ce que parce qu'ils avaient appelé à un peu plus de laïcité ou de critique de la religion. C'est très, très mal pris. Donc là, dans ce cas-là, Amnesty International considère que c'est euh, enfreindre en fait, la liberté d'expression. Et c'est pourquoi euh, on, on défend ces personnes, non pas parce qu'on est forcément d'accord avec ce qu'elles disent, hein, mais parce qu'on est euh, absolument convaincu que c'est important que ces citoyens puissent exprimer une opinion, même si elle ne plaît pas à un gouvernement. Voilà. Et en France, y a-t-il beaucoup de contrôle alors justement, tout à l'heure, j'ai dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'il y a des pays où c'est un peu facile, un peu commode. On se voit bien sûr euh, la Chine, euh, la Russie, euh, euh, l'Arabie Saoudite, bon tous ces pays, on va dire bien sûr, c'est la censure systématique. Mais en fait, il faut savoir que Amnesty International, justement, aujourd'hui, mène aussi ce combat dans des pays tout à fait démocratiques en apparence, comme la France, mais aussi les USA. Et on se rend compte qu'il y a maintenant des lois qui sont complètement liées aussi au contexte de lutte contre le terrorisme. En fait, à partir de 2001... En Amérique, par exemple, malgré tous ces grands discours sur la liberté d'expression et sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir de censure et que le premier amendement de la Constitution américaine protège la liberté d'expression. En fait, il y avait comme des limites, on va dire nouvelles et une espèce d'anxiété, de, de, une espèce de paranoïa même a quand même beaucoup pénétré les esprits. Et du coup, on a commencé à passer des législations qui font qu'on autorise les services de renseignement à surveiller ce qui se passe sur Internet donc, en fait, il y a des nouvelles lois. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Patriot Act. Donc, Patriot, ça dit bien son nom aussi. On voit bien que c'est censé être pour protéger en fait euh, la patrie, euh, l'Amérique. La, la, Donc, c'est pour que les gens l'acceptent mieux. Mais en fait, ce qui se cache derrière aussi, c'est que ces programmes de surveillance finissent par amener à une autre société. Parce que tous les citoyens finissent par être aussi surveillés au cas où. Alors qu'au départ, on pourrait se dire que devraient être surveillées que les personnes qui présentent réellement un danger, qu'il y a eu une enquête et qu'un juge a décidé qu'effectivement, ils étaient euh, menaçants, si vous voulez, pour la sécurité. Et en fait, le même genre de loi arrive maintenant en France. Il y a eu l'année dernière tout un débat, mais effectivement, il est un peu compliqué. Alors du coup, tout le monde n'a pas forcément autant suivi qu'on l'aurait voulu. Ça s'appelle la loi sur le renseignement à cause du, du mot « service de renseignement hein. ». Ce n'est pas une question d'information, c'est une question de renseignement par rapport à la sécurité. Et là aussi, il y a eu euh, toute une euh, résistance de la part des associations, dont Amnesty International, mais, mais pas seulement, pour dire, attention, il ne faut pas non plus qu'on change de société et qu'on se mette à surveiller tout citoyen sous prétexte, même si le prétexte est réel, qu'il y a une menace terroriste et qu'on euh, veut à tout prix avoir plus d'outils, plus de moyens pour empêcher ces attentats. Donc en fait, on rentre dans un système où Internet, effectivement, euh, continue d'avoir cette image de grande liberté, etc., où on peut faire tout ce qu'on veut, mais qu'en même temps, de manière plus ou moins évidente pour les, pour les gens, je pense, c'est pas toujours tout le monde qui est aussi informé que ça existe, il y a de plus en plus d'outils euh, qui rendent finalement Internet euh, dangereux aussi, pour, puisque les citoyens n'ont pas forcément conscience qu'ils sont en fait euh, surveillés aussi dans des, dans des démocraties. Merci Cécile Coudriou. Et
0: maintenant, c'est la chronique de Nawel et Camille sur
7: YouTube. 18h-19h, les avantages et les dangers d'Internet. L'émission réalisée par les collégiens et collégiennes du Collège Jean-Nursa à Saint-Denis. YouTube est une plateforme qui héberge des, qui héberge des vidéos. YouTube est créé le mardi 14 février 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Et un an plus tard, Google a racheté YouTube pour 1,65 milliard de dollars le 9 octobre 2006. La vidéo la plus vue est Style" de, de Psy, un total de 2,5 milliards de consultations, extraits de Style".
5: Au 6 avril 2015, YouTube est disponible dans 79 pays et dans 79 langues couvrant 95% de la population mondiale. 80% du trafic est généré hors des États-Unis. Chaque minute, plus de 300 heures de vidéos sont mises en ligne. Plus d'un milliard d'utilisateurs uniques consultent YouTube chaque mois pour regarder plus de 6 milliards d'heures de vidéos, soit en moyenne près d'une heure par personne sur Terre. Chaque seconde, ce sont près de 43 000 vidéos qui sont visionnées, soit 1 460 milliards de vidéos par an. La plupart des vidéos du site peuvent être visionnés par tous les internautes, tandis que seules les personnes inscrites peuvent envoyer des vidéos de façon illimitée. Chaque youtubeur est libre de faire monétiser les vidéos. Ils sont payés 1$ dollar tous les 1000 vues. Avant de mettre en ligne la vidéo, YouTube scanne la vidéo pour voir s'il n'y a pas d'apparition illégale
7: ou une musique qui n'est pas libre de droit. Il y a plusieurs catégories de vidéos. Humoristique, comme la chaîne du Rire Jaune, aussi connue sous le nom de Kevin Tran, on écoute un extrait de sa vidéo « Faire un régime
1: ouais, qui ». Ouais, j'étais qui Personne, je me suis perdu. Là. Mais casse-toi, c'est chez moi ici Sale gros, va What's up, YouTube Donc, si tu suis mes vidéos depuis un certain temps, tu devrais savoir que physiquement, j'étais arrivé à un stade où le régime s'imposait. Ah, c'était devenu tendu Kevin Tran la mettre 74, 98 kg, 95c
5: Il y a aussi le... des
2: vidéos de maquillage comme celle de Morgan Denia. Morgan Denia, ancienne élève ITM, aujourd'hui maquilleuse professionnelle. On va voir ensemble comment créer un trait d'eyeliner. Vous allez avoir besoin d'un eyeliner liquide, d'un mascara et d'un coton-tige en cas d'erreur. J'utilise un eyeliner liquide pour réaliser ce tracé. Je commence par essorer la brosse pour garder le minimum de matière.
7: Sur Youtube, coup, il y a aussi des, au des chaînes de, de gaming comme la seconde chaîne de Cyprien oui, qui, des qui des nous présente pensent... le jeu Gang Bonjour Squeezie, bonjour Internet, bonjour absolument tout le monde, bonjour John. Bonne année. Oui. Bonne
4: année. Ça nous fait Parce extrêmement plaisir d'être de retour. Et oui, oui. c'est génial. Et bon pour fêter ça, ça, on est sur Gang Beast. On va se mettre sur la gueule. Sur la gueule avec des
1: personnages développés. Euh, avec les pieds.
4: Avec les pieds. Voilà, on peut le voir. Je suis le bleu. Hein. Moi, je vais être le Kawaii Guys. Le but ouais, ouais. du jeu, c'est juste de faire tomber euh, l'adversaire avec les coups.
5: Oh. Il y a aussi <rire> des vidéos
2: de sport comme celle de Georgia Secret
5: qui donne des leçons de fitness.
2: Allez, troisième exercice, crunch, jambes à l'équerre Allongé sur le sol, les bras croisés sur la poitrine On va monter sur une expiration en même temps Les genoux, tablette 90 degrés et le buste vers les genoux Et sur une inspiration, on redescend en contrôle Pointe des pieds au sol Attention de bien conserver tout le long de l'exercice Il y a aussi
7: de la musique comme Lina Meyem avec, avec le dict 9 de Yveron.
2: Et
5: pour terminer, nous pouvons suivre des leçons de cuisine avec la brigade de Norbert Terrer.
1: GG! Tiens, j'arrive. Ouvre ça, j'arrive. Il est cuit ou pas, ton curry?
6: Bon, j'ai l'impression.
1: Attends, ah, t'en as mis beaucoup. Oh. Oh. Ah oui Ah, C'est le voile de gris, donc je vais faire venir les pilards. Vous
0: êtes toujours sur Radio Campus Paris, restez à l'écoute. Nous allons écouter la musique de Stromae Carmen.
1: L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé. Et on finit solo garde à toi Et à tous ceux qui vous like Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag à toi Ah les amis, les potes Ou les followers, vous faites erreur Vous avez juste la cote à toi Si tu t'aimes Consomme, somme, on somme, on somme, on somme, et c'est comme ça qu'on sème, on sème, on sème, on sème. Comme ça qu'on somme, on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on sème, 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 sème. Comme ça consomme, somme, on somme, on somme, t'en L'amour est enfant de la consommation, il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous, voulez-vous des sentiments tombés du camion L'offre et la demande pour une et seule loi Regarde à toi Les gens connaissent déjà les dangers moi j'ai gardé mon ticket S'il le faut je vais les changer moi à toi Et s'il le faut j'irai me venger moi Cet oiseau de malheur je le mets en cage Je le fais chanter moi On garde à toi
2: Nous avons écouté Carmen de Stromae. Nous sommes sur Radio Campus Paris et tout de suite nous allons écouter l'histoire d'Internet parfait au matin.
0: L'Internet permet de communiquer par courrier électronique et partager des équipements informatiques. L'Internet a été créé par des scientifiques américains puis, des, puis par des Français. Auparavant, l'Internet était une application pour l'armée américaine. Puis, ce système est devenu populaire. Le 27 octobre 1969 marque la, marque la naissance d'Internet pendant la guerre froide. Internet arrive en Europe en 1982. C'est un réseau de réseaux. Internet a été inventé car l'armée américaine avait besoin d'un réseau de communication. Mais, mais, mais aussi un réseau d'échange pouvant transmettre des données d'une base militaire à une autre. Ce système de réseau devait être indestructible et indétectable. À la différence des réseaux radiophoniques et téléphoniques, ils ont mis au point un premier réseau mondial qui se nomme ARPA. ARPA est ensuite devenu ARPANET, qui ne reliait que quelques ordinateurs. Enfin, en 1990, ARPANET cède la place à Internet. À la fin des années 80, Tim Berners-Lee invente le premier web et le premier client web. Internet est né sous forme de pages en HTML, mélangeant du texte, des liens et des images. Il y avait des, Il avait des adresses URL, accessibles via protocole.
2: Nous remercions Fatoumata et nous accueillons Alexandre Goethals. Bonjour Alexandre, pouvez-vous vous présenter
8: euh, Bonjour, Donc, euh, je vais me présenter rapidement. Ça fait, euh, bon pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ça fait environ un an et demi que je travaille à, à Saint-Denis à Connexion Solidaire. Et euh, voilà.
5: Pouvez-vous nous expliquer à votre métier?
8: Oui, alors euh, l'idée de, de, du programme Connexion Solidaire est de réduire ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est-à-dire euh, euh, les inégalités d'accès ou d'utilisation de l'internet ou des télécommunications en général entre les individus. Donc, en fait, pour faire assez rapidement, le programme est d'abord né au sein d'une communauté Emmaüs des filles. Donc, là, ça s'appelait le programme Téléphonie solidaire. Il s'agissait en fait de permettre à des personnes, notamment des compagnons d'Emmaüs, d'acquérir des recharges de téléphonie à des prix solidaires. Et ensuite, le programme s'est développé, a suivi un peu son, son propre chemin pour finir par créer une nouvelle association qui s'appelle Emmaüs Connect. Et il y a même une nouvelle association qui travaille plus sur l'inclusion numérique aujourd'hui qui s'appelle WeTechCare donc Care. C'est une association qui réfléchit aussi sur comment faire en sorte qu'il euh, n'y ait plus de personnes qui soient mises de côté en fait, dans, en France, en tout cas dans l'accès au numérique.
2: Qui a inventé Connexion Solidaire
8: Alors, c'est une très bonne question. Euh, euh, donc, comme je disais au début, c'était un, un petit programme euh, téléphonie solidaire qui est né donc dans une communauté Emmaüs euh, à Paris. C'était dans le, dans le 19e, euh, à l'Emmaüs filles de Riquet, près de Stalingrad. Et euh, donc, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le directeur actuel euh, d'Emmaüs Connect, Jean Dédier, qui a donc euh, initié un peu ce programme en partenariat assez rapidement avec un des opérateurs de téléphonie.
5: Quand Connexion Solidaire a été créée
8: Donc, Encore une fois, en ce qui concerne téléphonie solidaire, qui est un peu l'embryon de Connexion Solidaire, ça remonte à environ 5 ans. Je n'ai pas la date exacte du tout. Et pour ce qui est de Connexion Solidaire, ça fait environ 3 ans que Connexion Solidaire existe. Donc d'abord dans l'antenne de Paris euh, dans le 19e, puis euh, dans une autre antenne parisienne, puis à Saint-Denis, puis maintenant également aussi en province euh, à Marseille, Lyon, Lille et Grenoble.
2: Euh, pourquoi ça a été inventé
8: euh, bah, Ça a été inventé en partant du principe qu'il y avait euh, toute une catégorie de personnes qui étaient déjà en situation de fragilité sociale, donc euh, de, de la fracture sociale, pour l'instant. C'est-à-dire que des, ce sont des personnes avec, euh, qui, qui vivent une certaine précarité, que ce soit une précarité économique, parce qu'elles ne travaillent pas ou n'ont pas le droit de travailler, ou non, ne peuvent pas prétendre à des allocations de, de transfert suffisamment élevées, ou également une précarité dans, dans le logement, etc. Quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les personnes qui, déjà, sont un peu fragiles socialement... Euh, dans ce qui concerne les télécommunications, elles, sont, elles subissent une sorte de double peine. Parce que quand on n'a pas de compte bancaire, quand on n'a pas de compte courant par exemple, on ne peut pas prendre de forfait. Quand on ne peut pas prendre de forfait, on doit prendre des recharges, des cartes prépayées et ça coûte environ deux fois plus cher au minimum par rapport à un forfait. Donc ce sont des personnes qui sont déjà fragilisées d'un côté social, économique et qui en plus se retrouvent encore pénalisées dans leur communication, etc.
5: Comment êtes-vous devenu formateur pour Connexion Solidaire
8: euh, bah, Parce que le programme Connexion Solidaire en fait, répondait à deux de mes, deux de mes centres d'intérêt qui sont d'une part euh, l'action sociale en, en général, euh, notamment dans les thématiques d'intégration sociale, et aussi un certain intérêt pour les, pour les technologies de, de l'information et de la communication. Donc un an et demi, j'ai postulé tout simplement pour... Euh, obtenir ce poste.
2: Comment trouvez-vous Internet en termes de sécurité
8: euh, C'est une vaste question. Euh, on pourrait y passer beaucoup de temps dessus. Euh, disons que de mon point de vue, est, euh, y a pas, quand on n'est pas très familier d'Internet, il y, y a deux phénomènes. Il y a d'une part les personnes qui sont très impressionnées par Internet et qui sont un peu en danger, qui ont entendu parler d'histoires de virus ou de, de piratage, etc. Donc, qui vont prendre une décision qui est de se tenir à l'écart un peu d'Internet. Parce que c'est aussi une sorte d'humilité, de sagesse de se dire que quand on n'est pas suffisamment euh, apte à manier un outil, autant le laisser à, à d'autres. Mais par contre, euh, ça devient de plus en plus euh, obligatoire, entre guillemets, d'utiliser l'Internet, euh, notamment, encore une fois, pour ces publics précaires, parce que Internet, ça devient le, le moyen privilégié pour euh, démarcher un emploi, pour candidater, pour euh, maintenant, également, pour l'emploi, l'inscription se fait uniquement en ligne, mais également pour euh, les déclarations trimestrielles. Par exemple, la prime d'activité, c'est uniquement en ligne aussi, etc., à la CAF. Donc, même des personnes qui euh, se sentaient un peu en danger sur Internet et qui ne voulaient pas tellement y aller, se retrouvent, en quelque sorte, forcées à l'utiliser aussi. Euh, et donc là, ça peut être aussi euh, un peu euh, dangereux parce qu'évidemment, sont... quand une personne n'a jamais utilisé un ordinateur auparavant, euh, ça peut être assez compliqué. Surtout qu'effectivement, l'Internet, ça peut devenir. Euh, C'est quand même légèrement plus complexe qu'il y a encore euh, 10 ans, 15 ans.
5: Combien de personnes ont été formées l'année dernière
8: euh, Alors, l'an dernier, donc pour, euh, sur l'année 2015, il y a. Euh, 10 000 personnes qui ont été inscrites euh, donc au sein de, de Connexion Solidaire, euh, mais sur ces 10 000 personnes, toutes euh, ne sont pas forcément venues dans, un, dans une démarche de se former. Beaucoup venaient aussi pour, euh, pour d'autres soucis de télécommunication, alors soit des problèmes de relation avec leurs opérateurs d'internet ou de téléphonie, euh, soit pour bénéficier de tarifs solidaires de recharge. Mais néanmoins, sur ces 10 000 personnes qui euh, se sont inscrites en 2015 à Connexion Solidaire, on estime qu'environ entre un quart et un tiers d'entre elles, donc entre 2 500 et euh, 3 300 pour faire rapide, euh, personnes qui ont assisté à des, ce qu'on appelle des permanences connectées, donc des espaces assez. Euh, des espaces assez ouverts où il est possible de venir se former selon ses propres besoins. Quoi. Euh,
2: quel genre de personnes sont fermées euh,
8: Principalement, ce sont... Alors, il y a deux types de profils. On a euh, beaucoup de personnes âgées qui viennent se former euh, parce que, voilà, comme je disais, elles ont besoin d'accomplir euh, leurs démarches administratives en ligne, que ce soit les impôts, la CAF, Pôle emploi... Ouais l'assurance maladie, etc. Et donc, elles viennent de se former parce qu'elles n'ont jamais touché ou très peu un ordinateur auparavant. Et que souvent, elles demandent à leurs enfants ou leurs neveux, etc., de s'occuper de ça à leur place. Mais ce n'est pas toujours possible. Alors donc, elles viennent de se former pour, pour pouvoir le faire toutes seules. Et en dehors de ça, il y a aussi des personnes qui viennent plutôt, des personnes plus jeunes... Euh, mais qui viennent aussi de milieux soit ruraux, soit, soit ou des milieux très fragiles socialement donc, euh, qui n'avaient pas vraiment de moyens d'accéder au numérique donc, euh, et à l'informatique en général et donc euh, souhaitent venir s'y former pour euh, notamment euh, tout ce qui est euh, l'aspect communication d'internet, que ce soit les emails, le facebook euh, le viber euh, etc. Quoi. Ce sont souvent des, des personnes issues de l'immigration mais qui ont leur famille encore restée euh, Très loin et qui souhaitent encore communiquer avec elles par Internet parce que ça coûte relativement moins cher.
5: Trouvez-vous que Internet est trop présent dans la vie présente Pourquoi euh, Des personnes, pourquoi
8: um, bah À la fois oui et non, parce que oui, comme je disais, il y a des personnes qui, elles, sont totalement exclues un peu de, du numérique et d'Internet. Euh, en revanche, c'est vrai qu'on pourrait penser que Internet prend une part un peu de plus en plus importante de nos vies. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi que de, de rendre possible de faire toutes ces démarches sur Internet. Là où ça devient effectivement un peu trop présent et vécu comme, comme une exclusion ou comme une oppression, c'est le fait qu'on ne puisse plus passer que par Internet. Et euh, notamment aussi le, le fait que sur Internet, il y a aussi, on assiste aussi à un phénomène un peu de concentration de, de sites. Euh, il y a quelques années en arrière, euh, il y avait bien sûr quelques grands sites, etc. Mais aucun n'était aussi présent, aussi euh, incontournable que tout ce qui est euh, Facebook ou euh, Wikipédia. Ou Google, ou Wikipédia, ou YouTube, etc. Et donc, euh, là encore, ce n'est pas forcément une mauvaise chose qu'il y ait des grands géants du web qui émergent, mais euh, ces grands géants du web-là prennent également une part de plus en plus importante euh, de l'activité de, de, des personnes qui vivent aujourd'hui sur Internet. Et donc, pour celles qui n'y accèdent pas, c'est encore ressenti comme une forme d'exclusion.
2: Voulez-vous voulez ajouter quelque chose
8: euh... Bon, C'est bon, ça va, si d'autres questions.
5: Merci d'avoir répondu à nos questions. Et maintenant, nous allons écouter Ego de Willy William.
4: Qui est le plus beau Quitte à devenir mégalo Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez Laisse-moi entrer dans ta matrice Goûter à tes délices Personne ne peut m'en dissuader Allez, allez, allez Je ferai tout pour t'accompagner Quel je suis borné Je suis bien dans ma bulle
0: Dans la chronique d'Asma sur la CNIL.
2: Avant de vous parler des relations entre Google et la CNIL, laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Google est le nom de la société américaine qui a fondé le célèbre moteur de recherche sur Internet. Google lui a donné son nom le 4 septembre 1998 par Larry Page et Sergey Brin. La CNIL, Constitution nationale de l'informatique et des libertés, est une institution indépendante qui veille au respect de la vie privée et des droits de chacun dans le monde numérique. Informatique, vidéosurveillance, Internet, elle a été créée en janvier 1978. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Les relations entre Google et la CNIL viennent de prendre une tournure musclée. Le géant de la recherche vient d'être sanctionné par l'autorité française de contrôle en matière de protection des données personnelles. Dans les épisodes précédents, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, a reconnu le droit au déréférencement. Tout d'abord, le déréférencement, c'est la suppression d'une référence. Dans ces circonstances, le déréférencement est engagé par un internaute qui ne veut pas voir une référence sur Google. Google a donc été contraint par cette décision de justice de procéder au déréférencement de liens. La CNIL vient de monter le ton contre le géant de la recherche Google. Devant sa position de ne pas avoir répondu favorablement à ses demandes en matière de droit à l'oubli, Google fait désormais face à une amende de 100 000 euros. Mais Google estime que cette suppression imposée par la justice européenne ne doit pas avoir d'impact sur le droit à la liberté d'information des internautes situés hors de l'Union européenne. Le débat sur l'espace du droit à l'oubli est très juste, mais il est crucial. Il s'agit de savoir si l'Europe peut imposer dans le monde entier son droit pour protéger ses habitants, ou si le droit européen s'arrête aux frontières de l'Union européenne même lorsque les internautes qui bénéficient de ces droits sont en Europe. Le fait de lancer une menace de condamnation permettra donc à la justice de trancher la question. La CNIL avait déjà mis Google en garde d'étendre le droit à l'oubli au monde entier le juin 2015.
7: Et maintenant l'interview de Benjamin Cadon qui dirige le Labo des médias à Orléans. Nous lui avons posé des questions sur le hacking.
9: Alors je m'appelle Benjamin Cadon. Euh, J'ai un certain âge, 42 ans pour être précis, et je travaille à Labo Media, une association orléanaise qui existe depuis 1999 autour des arts et des cultures numériques. Donc voilà tout ce qu'on peut faire de créatif culturel, social, avec de l'informatique, de l'électronique.
2: Est-ce euh, que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le hacking
9: Alors le hacking, c'est un grand sujet. Euh, on peut le résumer en disant que c'est euh, l'art de s'intéresser et de détourner les technologies. Euh, et aujourd'hui, alors on, on rencontre plusieurs définitions, notamment dans les médias. Euh, les médias, des fois, qui présentent les hackers comme des euh, méchants pirates, euh, ou au contraire des génies qui vont nous aider à appréhender la technologie. Il euh, y a un petit peu de tout ça, effectivement. Euh, Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hacker euh, À la base, c'était, c'est né un peu dans les années 60-70, euh, à nouveau aux États-Unis, de gens qui euh, pratiquaient la technologie. Alors, il y a une petite légende qui dit que. C'est parti du, du Massachusetts Institute of Technology, un, une université américaine, où il y avait des ingénieurs qui avaient euh, acheté des trains pour leurs enfants et qui voulaient, à partir de deux boîtes de train, en faire qu'une seule. Et d'après le mode d'emploi, ce n'était pas possible, parce que euh, le transformateur électrique n'était pas compatible avec les deux boîtes. Et du coup, ils sont attachés à savoir comment fonctionnait ce, ce petit train, ce qui n'était pas extrêmement compliqué, et à détourner, transformer le, le système électrique pour pouvoir, euh, à partir de plusieurs boîtes de train, faire un grand, grand circuit. Et voilà, ça ça, c'est cette partie des légendes des hackers pour euh, dire que finalement, les hackers, c'est des gens qui s'intéressent aux technologies, de savoir comment en fait tous les appareils qu'on a dans nos poches aujourd'hui, avec lesquels on interagit au quotidien, fonctionnent, pour euh, bah, pas en être esclave, mais plutôt euh, être complètement conscient de savoir comment ça fonctionne. Ça C'est un petit peu la base. Euh, et par extension, et bien, du coup, c'est des gens qui euh, voilà, expérimentent, détournent, inventent à partir de technologies existantes ou ou euh, recycler, recréer. Euh, après, il y a toute une partie beaucoup plus sombre, qu'on appelle les, les black hats, c'est les hackers avec des chapeaux noirs, qui eux sont plutôt les méchants pirates, et qui vont utiliser les failles de la technologie pour euh, à leur profit, euh, soit pour euh, voilà aspirer des données, ou alors euh, euh, détourner des sous, ce qui est tout à fait illégal et vil. A contrario, il y a les chapeaux blancs, euh, qui eux vont essayer de détecter des failles dans les systèmes, et plutôt informer les constructeurs des, des programmes ou des, des systèmes, pour leur dire, euh, attention, là, votre système n'est pas sûr, et du coup, vous devriez euh, euh, colmater cette brèche pour euh, éviter que les utilisateurs se fassent euh, euh, piquer des données ou autre.
2: Euh, Est-ce que vous trouvez ça juste vis-à-vis -vis des autres personnes qui ne savent pas utiliser euh, bah, euh, bah, le hacking, en fait
9: Oui, dans le sens où, <rire> si on peut dire oui, dans le sens où un des, un des, des messages des hackers, c'est de dire que tout le monde devrait, devrait malheureusement s'intéresser à la technologie, parce que comme à aujourd'hui, elle est vraiment partie prenante de nos vies quotidiennes. Euh, on est un petit peu obligé de s'y intéresser, malheureusement ou heureusement. Et donc, euh, quelque part, on devrait tous être un petit peu à cœur ou en tout cas tous avoir un regard un peu attentif aux appareils qu'on utilise pour, euh, bah, là aussi, essayer de ne pas se faire avoir par ces appareils. Parce qu'on sait que nos téléphones portables, par exemple, euh, laissent euh, filtrer plein d'informations qui sont plutôt stockées dans des grandes entreprises type euh, Facebook ou Google. Euh, et donc, il y a voilà, tout un ensemble d'interactions aujourd'hui avec ces appareils électroniques, informatiques, euh, qu'il faut réussir à maîtriser, à appréhender. Donc euh, voilà, moi j'invite tout le monde à effectivement être un tout petit peu hacker, en quelque sorte, euh, un gentil hacker, en s'intéressant un petit peu plus à, au fonctionnement de la technologie.
2: Est-ce qu'il faut faire euh, des études spécifiques pour être hacker
9: euh, Oui et non. Alors il y a des gens qui, sont, qui se revendiquent hacker, qui ont fait des, des études plutôt d'informatique ou d'électronique et, et qui ont appris vraiment euh, le fonctionnement de ce système euh, dès, euh, dès l'université. Euh, après, il y a aussi beaucoup d'autodidactes, c'est-à-dire de gens qui ont appris par eux-mêmes. Comme il y a beaucoup, beaucoup de, de ressources sur Internet, et que dans la culture hacker il y a aussi euh, ce qu'on appelle la culture libre, c'est-à-dire euh, il y a un certain nombre de matériels informatiques et de programmes qui, euh, dont on connaît la recette et qui peuvent du coup être étudiés, transformés, modifiés, et donc être très facilement hackés. Euh, du coup, euh, cette culture libre, elle, elle fait qu'on peut très facilement partager des ressources, des recettes et apprendre par soi-même euh, le fonctionnement de ces technologies.
2: Maintenant, je vais vous aborder euh, le thème du Darknet. Euh, Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est
9: Alors, le Darknet, il est assez multiple. Euh, c'est des endroits d'Internet qui sont cachés, un petit peu euh, dans l'ombre ou dans, où, où, euh, dans ouais, on a la pénombre, euh, et donc auxquels on n'accède pas en passant par Google, par exemple. Euh, il faut trouver d'autres sortes d'entrées. Euh, il y a plusieurs types de Darknet, il y en a des vieux, il y en a un qui s'appelle Freenet, qui est euh, presque aussi vieux que le web, euh, et un qui est plus, plus connu aujourd'hui, auquel on accède avec euh, euh, ce qu'on appelle le réseau Tor. Donc là, il faut utiliser un, un navigateur avec une sous-couche un petit peu particulière, euh, qui s'appuie sur ce réseau Tor, et qui va donner accès à un ensemble de, de sites web, euh, qui sont un peu cachés pour le coup, et euh, qui vont donner accès à différents contenus, des formes de discussion sociaux, politiques, des sites de vente avec des choses euh, éventuellement illégales. Voilà, donc c'est tout un espace euh, à la fois de liberté, euh, mais avec les deux facettes, c'est-à-dire euh, le côté chouette de la liberté, parce que ça permet une libre expression et puis euh, des formes de libre-échange débridées. Euh, mais aussi, euh, voilà, ça cache aussi toute une partie d'activités illégales qui sont elles, euh, beaucoup moins reluisantes et beaucoup moins recommandables.
7: C'était Benjamin Cadon, poursuivons avec la musique de Timmy Trumpet, « Savage Freak ». Trumpet, Savage avec Freak et continuons avec la
2: suite de l'interview
7: de Benjamin Cadon sur le hacking.
2: Est-ce que le darknet, le darknet est légal euh,
7: Le darknet est fort heureusement légal,
9: oui. Euh, je dis fort heureusement parce que moi je suis très promoteur de l'idée que Internet doit rester un espace de libre expression, de libre circulation de la connaissance. Euh, et, et donc le darknet en fait partie. Euh, par contre les activités qui s'y développent Elles sont illégales Et donc euh, on peut tout à fait faire la distinction Entre euh, le, le Darknet qui correspond à ces zones d'ombre Et puis euh, à côté de ça Ce qui s'y passe Et donc on pourrait imaginer euh, Condamner les gens qui font des activités illégales Et puis au contraire euh, laisser faire les gens Qui l'utilisent plutôt comme un espace de, de libre expression Donc le Darknet n'est pas illégal Mais ce sont plutôt les activités qu'on y fait euh, Qui sont légales ou pas
2: Est-ce que vous avez accès au Darknet
9: Oui c'est finalement assez facile. Euh, comme je le disais, le plus, le plus utilisé aujourd'hui s'appuie sur un réseau qui s'appelle Tor. Et donc, on peut télécharger relativement facilement euh, un, ce qu'on appelle un bundle, c'est-à-dire un paquet contenant à la fois euh, la couche nécessaire pour se connecter à ce réseau et puis un navigateur euh, qui est le même que celui qu'on utilise sur son ordinateur, un Firefox configuré pour euh, passer et par ce réseau.
7: De Cadot, qui le réseau.
2: Y, y a-t-il une organisation spéciale pour protéger les personnes des, des pirates. méchants pirates Il mmh.
9: euh, y en a plusieurs. Euh, alors en France, il y a déjà toute une réglementation qui euh, existe et quand euh, on se fait pirater son compte en banque ou, euh, ou euh, son compte mail ou son compte sur Facebook, on peut euh, se retourner euh, vers ces institutions pour essayer de faire valoir ses droits et de trouver en fait les, les méchants pirates qui ont perpétré ces, euh, ces exactions. Euh, après, il y a différentes échelles. Quand Il s'agit plutôt aussi de problèmes liés à la vie privée, où, par exemple, on a envie de, de faire disparaître un certain nombre d'informations sur Google. On peut s'adresser à la Commission nationale informatique et Liberté, qui est un organisme français, qui euh, est supposé, comme son nom l'indique, faire respecter euh, euh, les libertés. Euh, et voilà, donc, il y a, oui, il y a des les interlocuteurs en tout cas. Euh, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que jusqu'à récemment, euh, tous les grands services qu'on peut utiliser, type euh, Facebook, euh, Google, Snapchat, etc., sont des services qui sont euh, euh, proposés par des sociétés américaines et qui, jusqu'à maintenant, essayaient de revendiquer l'idée qu'elles euh, euh, étaient sous juridiction américaine. Et donc, quand on avait un problème avec Facebook ou Google, il fallait qu'on saisisse les tribunaux aux États-Unis. Et ça, tout récemment, ça a un peu changé. Donc maintenant, on pourra aussi s'adresser aux tribunaux français. Euh, pour euh, voilà, des problèmes avec euh, ces entreprises américaines.
2: Je sais qu'il existe aussi le terme d'anonymous. Pouvez-vous pouvez nous expliquer ce que c'est
9: euh, Oui, alors Anonymous, c'est un peu une nébuleuse de gens, euh, puisque ça ne correspond pas à une organisation qui est enregistrée quelque part dans le monde ou comme une association en France. Euh, c'est plutôt un regroupement volontaire de gens euh, très hétéroclite, puisqu'il n'y a pas de sélection. Donc il y a à la fois aussi des gentils anonymous, je pense, et puis des, des plus méchants. Euh, qui se fédère plus ou moins autour d'un certain nombre d'idées, ou d'idéologies, et notamment cette idée d'internet euh, comme espace de liberté, euh, et donc qui mène des fois alors des actions qui sont pas toujours euh, reluisantes euh, pour essayer de promouvoir, voire euh, uh, forcer le fait que internet reste cet espace de liberté. Et donc c'est à la fois euh, des gens qui sont plus ou moins forts en informatique. Il euh, y a des gens qui sont aussi assez peu compétents, mais qui suivent un peu le mouvement et qui, euh, comme ça, ont un peu une voix quelque part pour dire euh, voilà ça c'est pas bien ce qu'a fait tel gouvernement ou, ou ce qu'a fait euh, tel acteur euh, politique euh, et qui essaye de voilà de, de faire valoir un peu cette idée de, de la liberté sur Internet euh, mais avec aussi des fois des dans ces anonymous comme c'est une nébuleuse mais il y a aussi des fois des gens, une partie de cette bande en fait qui, est, qui fait des actions un peu débiles et qui euh, est un peu contradictoire même avec les valeurs qu'ils promeuvent. Euh, donc, c'est pas facile à d'écrire, mais c'est un ensemble de gens qui militent pour euh, la liberté sur Internet, pour euh, le bien la plupart du temps, et des fois pour euh, des choses moins bien.
2: Quelle est la différence entre les hackers et les Anonymous
9: euh, Eh bien, c'est euh, dans les Anonymous il y a des hackers, indubis, euh, sûrement. Euh, voilà, c'est plus, comme je disais, les, les, les hacking, le hacking et les hackers, c'est plutôt euh, euh, une posture par rapport à la technologie. Euh, une attitude, euh, une curiosité, une envie de détourner les choses, alors que les Anonymous, eux, ils vont plutôt avoir une posture par rapport à la politique mondiale, euh, en, encore une fois, promouvant cette idée de liberté de circulation, liberté d'expression. Euh, donc, d'un côté, c'est plutôt une posture technologique, d'un autre, c'est plutôt une posture euh, euh, politique qui réunit les gens.
2: Est-ce que les Anonymous font ce travail légalement
9: euh, bah, C'est vraiment un collectif euh, volontaire, parce que personne n'est payé pour être anonymous. Euh, et il y a un certain nombre de leurs activités qui est légale, euh, notamment de faire des vidéos des fois assez corrosives pour euh, dénoncer euh, euh, tel gouvernement qui va surveiller la population, ou au contraire euh, euh, tel groupe qui a fait euh, telle malversation.
2: Est-ce qu'ils utilisent les Darknet, les anonymous
9: euh, Oui. Alors, euh, en partie, oui. Euh, notamment parce qu'ils aiment bien l'idée de rester anonymes quand ils s'organisent ou quand ils discutent. Et donc le Darknet est un endroit où euh, il, est, voilà, il est possible de discuter, et échanger euh, sans mettre trop en péril, sans exposer trop son identité. Euh, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Internet est largement surveillé alors euh, en premier lieu par euh, des agences euh, gouvernementales américaines, mais aussi de tous les pays euh, et d'autres acteurs. Euh, et donc euh, ils utilisent effectivement ce, ce Darknet euh, comme je le disais, ce darknet s'appuie sur un, un truc qui s'appelle Tor et qui permet d'anonymiser en fait, son source sur Internet. Euh, anonymiser, C'est-à-dire que quand on va sur un, sur un site web, euh, normalement, avec son ordinateur ou son téléphone, eh ben, euh, le site en question, c'est euh, euh, où est-ce qu'on est situé, quelle est notre euh, adresse informatique sur le réseau. Euh, et en passant par euh, le darknet, en fait, ça permet de brouiller les pistes et de faire en sorte qu'on soit beaucoup moins traçable et beaucoup plus anonyme. Et donc, typiquement, les Anonymous, quand ils vont faire des actions, ils vont faire en sorte qu'ils eh ben, euh, ne soient pas repérables, parce qu'il y a des gens et même des gouvernements qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'ils font. Et donc, ils vont utiliser le Darknet pour euh, essayer de faire ça de façon plus, la plus discrète possible.
2: Et ma dernière question, le, selon vous, Internet sera de plus en plus protégé ou de plus en plus libre
9: euh, ben Là, c'est parti pour qu'il soit de plus en plus protégé et surveillé. Euh, mais pour le coup, il y a des initiatives comme cette initiative, euh, euh, je parlais de TOR, qui est, euh, qui est soutenue par euh, une ONG, euh, une, euh, une organisation non-gouvernementale américaine, pas basée aux états unis mais qui est internationale, euh, qui essaye de fournir des outils technologiques pour que l'Internet reste un espace de liberté. Euh, ce que moi, je souhaite euh, tout à fait, je milite aussi pour que euh, ce soit le cas. Et donc, euh, et ben à la fois, on puisse... Euh, euh, peut-être euh, faire en sorte que ça reste un endroit sûr en prenant un certain nombre de précautions et ça il faut faire attention à tout un ensemble de choses euh, et malheureusement il faut aussi s'outiller pour euh, à la fois préserver sa vie privée, son anonymat son intimité sur le net et aussi sa liberté donc il euh, n'y a pas de réponse toute faite mais du coup il va falloir euh, malheureusement s'intéresser un petit peu plus à la technologie là aussi pour que demain, on puisse continuer à utiliser Internet euh, sereinement et librement.
0: C'était Benjamin Cadon, directeur du Labo Média à Orléans. Merci à lui d'avoir répondu à nos questions. Et si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site labomédia.org. C'est maintenant le moment des dédicaces.
7: Nawel, à toi.
5: Je remercie Madame Balthazar, la technicienne, mes amis et ma famille et euh, les invités.
7: Je remercie toute l'équipe de la Web Radio, Mme Balthazar Marné, tous mes amis et je remercie aussi nos invités.
2: Je remercie ma famille, mes amis, Orlane à la régie, Madame Balthazar Marné et à toutes les chroniqueuses.
0: Je dédie cette émission à ma, à ma mère et à toute ma famille. C'est la fin de cette, de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. On remercie nos invités Cécile Coudriou et Alexandre Gultals. Je remercie Orlan pour la technique. Tu as fait un très bon travail. Vous étiez sur Radio Campus Paris avec les élèves du Collège Jean-Lursa. Bonne soirée.
7: Vous avez écouté les collégiens et collégiennes du Collège Jean-Lursa à Saint-Denis. C'était Les avantages et les dangers d'Internet, une émission proposée par la web radio du Collège jean et l'œil à l'écoute. Toutes mes salutations et bonne soirée.